0: Jaki Petok po stronie Kultury. Marcin Cichoński, dzień dobry. Już Państwo widzą, że mamy dzisiaj dwójkę gości. Justyna Rzbik-Klubej, Jarosław Sobizdraniuk.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: A ja już pokażę. Jest dzień taka ja książka. A tak
1: wszyscy
2: mówią. <śmiech>
0: możemy... <śmiech> <A, śmiech> ma... <I> tak cały <śmiech> czas,
1: taki wiesz, taki ob. <śmiech>
0: Product placement jest bardzo ważne, ale nie będzie tylko product placement, szanowni państwo. No bo od razu sobie wyobrażam, jak to było kiedyś, że jakbym ja przyszedł do moich rodziców, do mojej mamy z takimi pomysłami, jak wy to za, 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 zamieszczacie niektórymi, to bym usłyszał, a bój się Boga, co ty wymyśliłeś, co ty chcesz zrobić, ogień chcesz rozniecać, chałupę chcesz spalić. Więc skąd się wziął pomysł na to, żeby dzieciom pokazać, że jakby nie tylko wolno, ale nawet trzeba, czy to był pomysł wynikający z tego, że sami macie pociechy, tak jak i ja, i trzeba było zagospodarować ich czas, czy może z czy możesz czegoś więcej płynący?
1: To nie ja wiem, to ja zacznę, tak? A, dobra, to musisz nam mówić, kto, bo wiesz, my się tak Marcin rozkręciliśmy w ogóle w opowiadaniu o tej książce, że musimy, Jarek, gramy w kamień, nożyce papier. Znaczy, ja tylko opowiem, że ten pomysł się trochę wziął od Jarka też, bo Jarek jest ratownikiem medycznym. W ogóle bardzo się nisko państwu kłaniamy i bardzo Ci Marcin dziękujemy za zaproszenie. tej ja rozmowy. I pozdrawiamy wszystkich ojców i wszystkie matki, bo jesteśmy też tutaj w tym gronie jako prowadzący i goście. Myśmy z Jarkiem napisali taką książkę dla dorosłych o pracy ratownika medycznego, ponieważ ja jeszcze pracując w, w, w dużej stacji radiowej poznałam Jarka, Jarek świetnie opowiadał i jak wiesz Marcinie często fajne historie są poza włączonym mikrofonem. I kiedy leciała muzyka, to opowiadał Jarek różne opowieści o właśnie o swojej pracy, o kulisach tego, co tam się dzieje wiesz, w karetce. Zrobiliśmy tę książkę dla wydawnictwa Marginesy, mamy nadzieję, że ona się ukaże w przyszłym roku i Jarek mówi słuchaj, ale ja zawsze chciałem zrobić książkę dla dzieci taką o pierwszej pomocy. Poszliśmy z tym do wydawnictwa Kropka, a Kropka mówi, słuchajcie, ale może to rozszerzymy, czyli pierwsza pomoc, tak, ale też zróbmy taką książkę dla dzielnych dzieciaków. Niech się uczą cerowania skarpetek, robienia bas kocy, jakichś wykorzystania zero waste'owego pudełek, które mamy w domu. I taki był początek tej książki. Jarek, nie wiem czy się zgadzasz. No,
2: tak, tak, No oczywiście, no, to była piękna historia, Wysłuchaliście zainteresowaniem, dlatego w ogóle ten projekt powstał, tych moich opowieści, ale no ja jestem też tatą czwórki dzieci, ich obserwuję, że oni po prostu idą, jak się tylko nudzą, i chcą coś zrobić, to po prostu trzeba im dać pozwolić to zrobić, że, że dzieci mają takie naturalne granice bezpieczeństwa. Oczywiście one są wytwarzane w ramach naszego wychowania, bycia z nimi, żeby nie wkładali rąk do kontaktu, że ogień parzy i tak dalej, no ale przecież w ten sposób właśnie się odkrywa świat i zachęcamy do tego w naszej właśnie książce przepięknie ilustrowanej rysunkami Tomka Samolika, do tego, żeby odkrywać, żeby zobaczyć, że to można zrobić, ale że to można zrobić w bezpieczny sposób, żeby być kreatywnym ja na przykład ze swojego dzieciństwa, wiecie, no, ja nie przypominam sobie, żeby rodzice mówili, wiesz, tam nie możesz iść, bo to jest niebezpiecznie, tam najpierw pójdę sprawdzić, czy nie ma żadnego dołu, nie wiem, nie ma jakiegoś... Nie, jak jest przepraszam, tego, jak to jest najgorsze.
0: Przerywam Ci, bo to jest znak naszych czasów. Nie idź tam. Wyszedłeś już
2: ze szkoły, zadzwoń. Nie wolno tak, Ci tego dobrze, robić. No, ale to jest, po prostu... gdzie jesteś, tak? Google Maps z góry satelita i zobaczymy, czy w ogóle tam możesz iść. My czy po stamticy. prostu wychodziliśmy
0: na podwórko, był trzepak i ja czasem się cieszę, że
2: moi rodzice nie do końca wiedzieli, co ja robię.
1: <śmiech> U nas było zabawa wchowanego na podwórku w Krzaczorach. Wszyscy się chowaliśmy również po piwnicach. Mamo, nie słuchaj. Była taka rozdzielnia prądu elektrycznego, która była miejscem do zaklepywania podczas tych zabaw. Teraz gdyby moje dziecko przyszło i powiedziało, cześć mamo, zaklepywałem w rozdzielni, byłem u kumpla w piwnicy, powiedziałabym, zastanówmy się, czy to jest dobry kierunek, ale też wiecie, czasy się zmieniły i na pewno jest trochę mniej bezpiecznie, jakiś taki jest inny system patrzenia na dzieci, może też więcej się mówi o różnych niebezpieczeństwach I ja też sobie wyobrażam, że moje dziecko wróci ze szkoły samo na studiach, ale <śmiech> może zmienię jeszcze podejście do jak będzie dorastał, ale faktycznie trochę chcieliśmy otworzyć te drzwi w niektórych domach zamknięte. Przede wszystkim, wiecie do czego? Do takiej samodzielności dzieci, żeby dzieci zrozumiały, że potrafią, bo my lubimy im tak wyjmować z ręki te obowiązki. Oj, daj, ja szybciej zrobię. Oj, daj, bo ty tam nie wiesz. Do... Głównie szybciej zrobię, tak? A dziecko przecież no, nie nauczy się, jak samo nie będzie wiązało tych butów 30 minut, ty już tam patrzysz na zegarek, do pracy się śpieszysz, ale trzeba poczekać.
0: E, ba bardzo ważne rzeczy mówisz, ja do tego jeszcze za chwilę nawiążę, natomiast muszę cię, Jarko, zapytać, jak się zachowują dzieci karetce podczas pomocy medycznej, ponieważ ja miałem tylko i wyłącznie dwukrotnie taką, taką sytuację. Raz, kiedy sam byłem siedmiolatkiem, postanowiłem sprawdzić, czy samochód na przejściu dla pieszych będzie silniejszy ode mnie. Okazał się silniejszy, więc jechałem karetką mhm. I potem, potem potem, jechałem z moim synkiem przy, przy jakiejś takiej sytuacji, w sumie nawet niegroźnej, ale my musieliśmy przejechać do Izby Przyjęć. Generalnie jest to dla dzieci pewnie mega stresująca sytuacja, i, i, i tam trzeba do nich podejść w sposób szczególny.
2: No, zawsze takie sytuacje są przesączone strachem po prostu. Ja myślę, że tutaj wiele zależy od dorosłych, bo jeżeli są rodzice, którzy są empatyczni, którzy powiedzą, to jest zupełnie naturalne, że w tym momencie się boisz. No, ja też bym bał się na twoim miejscu, też się trochę boję, obawiam się, że potrzebujesz tego bezpieczeństwa, ale ja jestem z tobą. Jeżeli też przyjedzie zespoł ratownictwa, czyli ratownicy medyczni, którzy też będą mieli no, trochę empatii, trochę współczuwania razem z tą rodziną, no to wytłumaczam, co się dzieje po kolei. Ja zawsze miałem taką metodę, że najpierw badałem misia, tak, albo badałem rodziców, gdzieś oni nawet próbowali przemycić tam ręką słuchawkę do tego, żeby dziecko osłuchać, żeby podać leki czasami to najpierw misiu dostawał te leki, też tak się zdarzało, ale ja nawet miałem taką metodę też, żeby dać czas. Ja widzę, że to bardzo dobrze się sprawdza też u moich dzieci, że jak one się strasznie boją, no to mówienie, wiesz, teraz musisz, bo to po prostu skończy się świat, to w ogóle nie działa, że te dzieci potrzebują chwilę przytulenia, zobaczenia, zapoznania się z nowymi osobami. Zwyczajowo, wiecie, te takie wyjazdy do dzieci, to się dzieją w nocy, no bo w dzień dziecko jest w szkole, przedszkolu, później wraca z tym takim gilem dużym do domu, ale będzie dobrze, będzie lepiej, a wiadomo, że chyba każdy rodzic ma doświadczenie, że wieczorem te choroby się nasilają. No i w nocy jest karetka, no bo już yy, kończą się różne pomysły. Więc no, w środku nocy wchodzi dwóch mężczyzn do domu, ubranych na pomarańczowo, trochę jak taki Mikołaj i mówi, no to dawaj, będziemy, będziemy cię teraz rozbierać, badać. Więc yy, strach jest duży, ale jeżeli podejdzie się z takim sercem, będzie się ludzkim, to dzieci za tym idą. I najważniejsza rzecz, nigdy nie wolno kłamać dzieci. Nigdy. To, to prawda. A jeszcze to powiem, będzie że to... bolało, Czy będzie bolała? Tak, będzie bolała. Chwilę, tak. Później będziesz zdrowy. Ale nie można okłamać, bo to już jest koniec.
0: Dodam tylko, że do mnie ta ekipa przyjechała jeszcze w trakcie pandemii w tych niezwykłych kostiumach przypominających kosmitów, więc dzieci się bardzo przestraszyły, ale jak, przyznam szczerze, że ekipa była bardzo empatyczna. Justyna i Jarek, ja jestem też bardzo wam wdzięczny bo ta książka choćbym nie wiem, jak się starał, choćbym nie wiem, ile znajdował czasu, którego wszyscy jako rodzice nie mamy, bo jesteśmy wplątani w wier... zarabianie pieniędzy, pracy zawodowej jeszcze w szczególności w mediach, która nie zna wieczorów, weekendów i innych takich rzeczy, bo to są pomysły nie tylko na to, jak wreszcie nie ja zrobię dziecku kolację, ale dziecko zrobi mi, za co bardzo dziękuję, ale pomysły przede wszystkim na to, jak dziecko oderwać od największego złodzieja czasu, Czyli telefonu, ekranu mniejszego lub większego, generalnie ekranów. Czy wy też mieliście gdzieś tam z tyłu głowy, że, że, że większość dzieci no statystyki są straszne że po wyjściu z szkoły, przedszkola nawet dzieciaki spędzają 3-4 godziny przed ekranem?
1: Wiesz co, to jest tak. Ja zawsze też mówię przy okazji tej książki, i chciałabym to podkreślać, że my nie jesteśmy przeciwnikami ekranów, smartfonów, to nie tak. To, co jest kluczowe, to jest balans, bo nie oszukujmy się, to jest trochę tak jak z dziećmi, które na przykład nie jedzą w ogóle słodyczy i nagle idą na imprezę i potem trzeba wzywać karetkę, bo jest zatrucie, tak? Bo zjadły tych słodyczy za dużo, bo zobaczyły, że jest coś takiego. Trzeba dzieci dopuszczać do świata nowych technologii, mało tego, one sobie same do niego wchodzą. No, nie wiem, jak ty masz Marcin, ale ja na przykład, kiedy pracuję w domu i siedzę w smartfonie, to moje dziecko patrzy, że ja siedzę w smartfonie i mówi aha, mówisz, że ja mam nie grać, a ty siedzisz. Ja mówię, tak, ale ja tutaj właśnie wrzucam post na Facebooka, odpisuję na maila, trzeba też im pokazywać, co my robimy w tym internecie. Natomiast prawda jest taka, że ten świat pozaekranowy jest bardzo barwny, tylko my o tym zapominamy, bo jest nam łatwiej włączyć bajkę, dać telefon. Dlatego myśmy zrobili taki analogowy smartfon, to znaczy tę książkę i rzeczywiście już po premierze jest kilka dni, nie wiem jak ty masz Jarek, ale ja dostaję takie zwrotne od znajomych, którzy mówią, że słuchaj, dałem to Tomkowi, on siedzi i pozaznaczał, co będzie robił. Rety, naprawdę miałam wieczór z głowy, no to po prostu wypiłam herbatę spokojnie. To nie są jakieś mm, pomysły Niesamowicie odkrywcze, choć silnik, który proponuje Jarek, albo na przykład domek w lesie są, ale tam jest dużo ciekawostek, jest mnóstwo tych barwnych yy, ilustracji, a poza tym chodzi o to, żeby no, wpaść na ten pomysł, tak? chociażby na to, jak zrobić sobie ładną kanapkę. Tak? Moje dzieci kochają mi robić jedzenie do pracy. Kiedyś szłam do radia, to tak tenik roz... mi robił po prostu, on był taki dumny z tego, że może coś zrobić ale bo on chciał wtedy, wiesz, to nie jest tak, weź mi zrób, bo ja nie mam czasu, tylko on wyszedł z tą inicjatywą i ja to dostrzegłam i zrobiłam mu tę przestrzeń, tak? Pewnie gdybym go sama poprosiła, no to mógłby nie mieć nastawienia dobrego, ale on przyszedł, mówi, mamo, mogę ci zrobić, myślę sobie, rety, to już się nie najem, nie, co tam będzie, strach pomyśleć, jak te ogórki będą pokrojone i były, koszmarnie pokrojone, ale dało się zjeść.
2: A przy Przecież filmach nie... była jakby taka myśl, że czasami od razu, jeżeli mamy jakiś problem, to od razu włączamy wyszukiwarkę w internecie, nie? że szukam jakiejś informacji. Ja na przykład próbowałem przez dłuższy czas szukać tych informacji w encyklopedii takiej drukowanej. To jest po prostu niesamowite, bo to też jest o szukaniu informacji, że ludzie dzisiaj mało potrafią szukać informacji. Ja myślę, że my w trójkę jeszcze szliśmy do biblioteki, musieliśmy przekopać te karteczki, nie? tam znaleźć autora, numer woluminu i tam po prostu iść tego, jakby przekonać panią w ogóle, żeby wydała nam tę książkę, a dzisiaj wszystko robimy online. I ta książka w ramach tego, że jest tylko podpowiednikiem. To tak naprawdę pokazuje jakiś kierunek, że, że w takiej formie dwuwymiarowej, książkowej możemy coś zobaczyć, ale my oczekujemy ze Styną, że jednak dzieci pójdą dalej, że to jest tylko początek ich zabawy i dzięki tej książce rozbudzą w swoim wyobraźni.
0: Ja dodam jeszcze, że ten na przykład research do wywiadu kiedyś w bibliotece trwał tydzień, bo trzeba było się <śmiech> stare roczniki i stare różne rzeczy. Teraz w goblach, jeżeli ma się dobrego, wdzięcznego rozmówca albo rozmówczynię, no to trwa w stosunku znacznie, znacznie szybciej. Przy filmach mówi się, że przy kręceniu tego filmu nie ucierpiało żadne zwierzątko, czy przy tych pomysłach nie ucierpiało żadne dziecko, bo jednak ten domek na drzewie, domek w lesie, to u niektórych rodziców, jakby oni to kręcili jako film, byłby
2: podpis, nie próbujcie tego w domu.
1: W domu. <laughs> nie, Więc to jest książka czytali. sprawdzana na dzieciach, wiesz, jest testowana na dzieciach.
2: Ja to w ogóle inspirowałem się dziećmi. Wiele pomysłów to nie jest taki tylko i wyłącznie mój resentyment, jakiś pamiętnik z dzieciństwa, ale wiele rzeczy było takich właśnie, że obserwowałem dzieci, w co oni się bawią, co próbują tworzyć, jak mają tą nudę, co powstaje z klocków, po prostu jest budowane, gdzie oni spędzają czas. Moje dzieci po prostu w większości dnia spędzają w bazie. Baza to oznacza tylko i wyłącznie dół wykopany w ogródku, poprzestawiane jakieś takie stare deski, które tworzą ścianę, dach i w ogóle oczywiście czasami się zastanawiamy, czy to się Padnie, więc sam wieczorami trochę podmurowuję, żeby jednak było to bezpieczne. Ale to jest właśnie to, że, że, że wiele z tych pomysłów no, nawet nie było testowanych, tylko to bardziej dzieci mnie testowały, czy rzeczywiście ja się na to zgodzę.
1: To ja tylko dorzucę z takich miejskich akcentów, bo na przykład no, my akurat nie w ogródku, tylko w kuchni. Mój rozdział to jest chociażby rozdział o zabawkach, które nie są zabawkami. Kupujemy tak dużo różnych klocków drewnianych, plastikowych, a ja w czasach, kiedy moje dzieci były trochę mniejsze, najwięcej spokoju miałam wtedy, kiedy im się dało ryż. Oczywiście bałagan był koszmarny, ale dajesz ryż, makaron, jakieś płatki, tylko sprawdź datę, żeby dzieci nie zjadały po prostu czegoś, co jest nieświeże, miski, garnki i po prostu robienie, gotowanie kuchni, Nie musisz kupować kuchni w Ikei albo w jakimś innym sklepie dla dzieci, tylko sadzasz je na kanapie albo na środku pokoju i one sobie to wszystko robią same. Sitka, lejki z szuflady, łyżki, mój Boże, jaka to jest radość odkrywania po prostu takich właśnie rzeczy, które nie są zabawkami, ale nimi mogą być, albo rozdział w przebieranki. Czy to u mnie w domu, czy to u moich rodziców, moi synowie potrafią po prostu przyjść do szuflady ze starymi szalikami, czapkami, rękawiczkami, takimi odskulowymi chustami mojej mamy, ubierać się w to, robić jakiś pokaz po prostu mody. To też oni to sami wymyślili, no, tylko trzeba to dostrzec.
2: To jest w ogóle na targach rzeczy, rzeczy ładnych, i tam widziałem, jakby, takie stoisko z tablicami manualnymi, tak? czyli takimi tablicami, gdzie są gniazda, dzwonki, suwaki i tak dalej. I trochę się przyznam, że złapałem za głowę, no bo my tego doświadczaliśmy normalnie, tak, zapinaliśmy swój zamek, próbowaliśmy otwierać drzwi, nie dzwoniliśmy, podłączaliśmy różne rzeczy, a dzisiaj dzieci muszą się bawić takimi zabawkami, które zostały stworzone, to myślę, że to też nasz problem jakby dorosłych, że poszliśmy zupełnie w innym kierunku takiego przesadzonego dbania o bezpieczeństwo. Ale z
0: drugiej strony taką mam refleksję, że jeżeli odejdziemy od świata ekranów, ale też odejdziemy od świata zabawek. I pójdziemy na przykład do lasu i pokażemy tylko szyszki, patyki i igły. Natychmiast po 5-10 minutach zaczyna się jakaś zabawa. I to nie mówmy, że dziecko musi być strasznie kreatywne. Po prostu każde dziecko w jakiś sposób sobie zagospodaruje czas. Mam taką refleksję, że z płynącą z mojego dzieciństwa, że moi rodzice prowadzili mnie bardzo chętnie do biblioteki albo do księgarni, bo dzięki temu kupowali sobie bardzo dużo wolnego czasu, bo ja od pierwszej klasy podstawówki, to właśnie efekt tego zderzenia z samochodem, kiedy byłem w gipsie przez trzy miesiące i coś musiałem robić i zacząłem czytać bardzo dużo książek, ale potem rodzice mnie bardzo chętnie prowadzili do tej biblioteki lub do księgarni po to, no jak dazą Cichońskiemu książkę, to on sobie no, dwie, trzy godziny mamy go z głowy. To ja ostrzegę, ta książka powoduje, ale to jest cudowne, powoduje, że wy nie będziecie rodzice mieli czasu z głowy, tylko będziecie musieli współpracować. I teraz czy już macie sygnały o tej familijności, o tym połączeniu rodziców z dziećmi i że to się sprawdza i że macie na przykład dowody zdjęciowe na to, że pewne zadania, które tutaj są przedstawione zostały zrealizowane?
1: Znaczy, Ja mam przetestowane dwie rzeczy. Pierwsza to ta, o której wspomniałam, czyli zwrotną Jezus Maria miałem wolny wieczór, rodzic, mama czy tata. Takie sygnały dostaję i też naszą książkę można wykorzystać na różne sposoby, można ją dać dziecku i uciec i zostawić je, żeby sobie kombinowało, ale można z nim też robić te rzeczy, pod warunkiem oczywiście, że mamy na to czas, przestrzeń, bo wszyscy jesteśmy rodzicami zabieganymi, tak jak powiedziałeś, żeby ktoś nie odebrał, że tu jakaś dwójka sobie przyszła, oni, nie wiem, leżą i pachną i robią sobie paznokcie, a mają na wszystko czas. Nie mamy, natomiast drugi sygnał, ja poszłam do, mamy, mamy czworo dzieci albo dwoje, yy, ja mam dwoje, poszłam do szkoły Henia, mojego starszego syna i zrobiłam z Warsztaty zrobienia gazetki. To była taka moja grupa beta testerów. I jak ja tam usiadłam, słuchajcie, zaczęłam im opowiadać, co robi dziennikarz, to było takie rzucanie w siebie papierkami, ale jak dałam im te gazety do pocięcia, do poklejenia, pokazałam jak wygląda kolumna, co to jest, co to jest szpalta, co to jest tytuł, zaczęli wymyślać te swoje tytuły, to nie można było skończyć tej lekcji, bo po prostu poziom kreatywności, tam przyklejanie, kolega Henia wymyślił tytuł gazety Capsi, o kapslach, Heniek wymyślił tytuł Galaktyka i tam były jakieś tematy kosmiczne, mnóstwo dziewczynek robiło gazety o zwierzętach, o pieskach, przyklejały te naklejki, więc to działa, to działa, nieźle.
2: Tak, Ja też dostaję takie zdjęcia spod kołdry, że rodzice czytają to wieczorem, zaznaczają jakby co będą robili kolejnego dnia, także, także tak jest. A najbardziej jakby dla mnie takie też twórcze było to, że ta książka pojawiła się w klasie, że tak powiem mojego dziecka, taka to jest leśna szkoła, no ale że tam dzieci wszystkie po prostu zaczęły to wertować i próbowały coś robić razem, także z tym nauczycielem prowadzącym, więc w ogóle super, nie, że to, to po prostu łączy i dzieci i łączy też relacyjnie rodziców
0: praktycznie wszystko przewodni, podpowiednik dla dzielnych dzieciaków i takich samych rodziców. Ja tylko powiem tych rodziców, którzy nas słuchają. Jeżeli sobie myślicie, że nie wiem, oglądacie sobie na przykład Instagrama i są tam piękni i sławni ludzie, którzy z kiliszkiem proseko ciągle siedzą na molo w Sopocie albo z klatą, z sześciopakiem ciągle siedzą na Bali, to oni też nie mają czasu i też mają dzieci i też muszą je zająć i dla nich też jest ta książka adresowana. Swoją drogą kiliszek proseko na molo w Sopocie albo sześciopak na Bali,
1: życzymy sobie tego
0: wszystkiego. Bardzo serdecznie przyklejany, mam...
1: przyklejany jest ten sześciopak, Marcin to, to jest bójda na rysorach, przyklejany, no.
0: <głos> bardzo serdecznie Wam dziękuję. Justyna dzwik i Jarosław Sobizdraniuk. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: To my dziękujemy. Do usłyszenia.